0: Heute dreht sich alles rund um Martin und rund um Weihnachten. Martin hat eine geistige Behinderung und daneben auch sehr viele besondere Stärken, die er hier einbringt im Ökodorf. Und Martin liebt Weihnachten. Und so haben wir zusammen mit Martins Schwester Eva und mit Karina, seiner Nichte, eine adventliche Teestunde veranstaltet und Martin auch mal selbst ein wenig zu seinem Leben und zu seinem Hiersein befragt. Ja, herzliche Einladung, jetzt zuzuhören, dieses ganz ungewöhnliche Format. Und wir wünschen natürlich allen auch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit. Eva, du lebst mit deinem Bruder Martin in Siebenlinden schon sehr, sehr viele Jahre. Was ist das Besondere an Martin für dich?
2: Und der Martin ist einfach ein ganz besonderer Mensch mit seiner Einschränkung. Er ist halt geistig behindert mit autistischen Zügen, aber gleichzeitig ist er natürlich auch ein ganz toller, lieber Begleiter meines Lebens, weil ich meine, ich, er ist drei, drei Jahre jünger als ich und so kennen wir uns inzwischen seit 56 Jahren und ich habe über ihn unheimlich viel gelernt, einfach über Menschen und über, auch vor allem über Umgang damit, dass Menschen nicht immer alles können, was ich von ihnen erwarte, was ich bei Martin leicht verzeihen kann, weil ich das mit dem Label Behinderung <lacht> versehe und irgendwann ist mir klar geworden, dass eigentlich auch andere Menschen, die nicht das tun, was ich von ihnen erwarte, einfach nichts anderes tun können. Das war echt so ein, so ein Aha-Moment in meinem Leben von Umgang mit Menschen und mit menschlichen Schwächen, zu dem mir Martin auf jeden Fall verholfen hat. Ja, und dann hat er lange bei meiner Mutter gelebt und wir hatten immer ein gutes Verhältnis. Er hat mich immer gerne besucht und es war klar, dass das bei meiner Mutter nicht ewig geht. Und dann hat irgendwann Martin von sich aus entschieden, dass er gerne nach Sieben Linden ziehen möchte. Dann haben wir das in die Wege geleitet und das ist jetzt 15 Jahre her, also 16 bald. Also. Jubiläum. Ja, genau. <lacht> ja, er feiert ja auch. Er ist der einzige Siebenländer, der sein Jubiläum feiert. Jeder 15. März wird gefeiert, weil das sein Jahrestag ist, an dem er hierher gekommen ist. Ja, und er lebt hier und es ist eine große Freude, mit ihm zusammenzuleben.
0: Ja, wir hören mal rein in Martins Worte, würde ich sagen. Wir haben nämlich mit ihm eine Teestunde veranstaltet. Das ist ein sehr beliebtes Format in der Familie Britsch, wo auch der Martin gerne mal vorbeikommt. Und da hat er uns auch einiges erzählt. Mhm.
1: Wo nee, Ihr gerade Sonntagskaffee Und sagt da vorher habe ich Jubiläum. Oh, was ist denn das für ein Fest? 16 Jahre in Simlinden. Das feierst du immer, gell? Ja, gibt es ein Obstsalat wiedergeben. Da bist du der Einzige, Am der das 15. Obstsalat geben. Warum feierst du denn das? Weil ich 16 Jahre in Simlinden bin. Ja, das ist was zum Feiern, gell? Ja, da gibt es Obstsalat für Regierhaus, wieder alle für Essen. Mhm. Obstsalat macht Tisch.
3: Das ist für die ganze Gemeinschaft. Ne?
2: Dann gibt es Obstsalat.
1: Ich ja Claudia Max wieder dazu.
2: Die Claudia hilft dir dabei. Ja. Und alle freuen sich und feiern mit mhm. dir, dass du 16 Jahre da bist.
1: 16 Jahre in wohnst. Am 15. März.
2: Mhm. Das ist ein
1: Freitag nächstes Jahr. Wann scheint ihr? Mhm. Hat der Februar eins mehr nächstes Jahr.
3: Und, ha und hast du Lust, noch mal zu erzählen, wo du davor gelebt hast, Martin?
1: In Saarland. Mhm. In Saarland.
3: Mhm. Das ist ganz schön weit weg von hier, ne? Das ja. Acht bis zehn Stunden Zug
1: Vier Stunden bis Mannheim. Mhm.
2: Mhm. Und vermisst du manchmal Saarland?
1: Nee.
0: Carina, du hast einen Onkel, der Martin heißt, also du bist die Nichte, einen ganz besonderen Onkel und ihr habt auch viele Jahre zusammen gelebt.
3: Ja, genau. Als ich zehn Jahre alt war, habe ich auf einmal einen kleinen großen Bruder Onkel bekommen, <lacht> einen 40-jährigen Martin. Genau, und mit dem habe ich dann... Ja, noch viele Jahre einfach zusammen als Familie gelebt und jetzt ähm, wohne ich im Nachbarhaus mittlerweile.
0: Ja, wie ist es für dich, einen Martin-Onkel-kleinen-Bruder zu haben?
3: Auch eigentlich ganz normal. Also ich das ist, genau, der gehört einfach ganz doll zu meiner Familie dazu. Und ja, ich erinnere mich an Momente mit ihm, wo ich tatsächlich so als Kind, also ich glaube, wir haben schon manchmal so Geschwisterthemen ähm, so, von Konkurrenz oder wer da vorne im Auto sitzen und so gehabt. Also, so, da so kleine Rangeleien. Und mittlerweile sind wir aber beide ein bisschen erwachsener geworden, würde ich sagen. <lacht> genau. Jetzt auf Martin vorne sitzen.
2: Das stimmt. Also, er ist sehr, sehr, sehr viel selbstständiger geworden hier nochmal. Also, dass er jetzt selbstständig loszieht, ins Schwimmbad fährt. Wenn ihm Toast fehlt, fährt er einkaufen und kauft sich einen Toast. Und also so hat er einfach wirklich viele Sachen entwickelt, gerade in letzter Zeit nochmal, wo er einfach sehr selbstständig und erwachsen ist und auch er spricht auch mehr. Er ist ja ein bisschen autistisch und er hat früher eigentlich viel mehr nur über nur seine Echolalien, seine üblichen Themen, über die kann er stundenlang erzählen. Aber jetzt spricht er vielfältiger und empathischer, also über viele verschiedene Themen und mit mehr Einfühlungsvermögen in das Gegenüber. Da hat er hier viel gelernt. Ja, und was machst du eigentlich noch so? Du gehst arbeiten, gehst du auch, gerne?
1: Wenn man nur Lego spielen. Gibt keine Arbeit mehr. Gibt keinen Fehler, kein Ohrring mehr.
2: Du, also du bist in der Lebenshilfe und da gibt es gerade keine Arbeit und, und deswegen spielt ihr spielen. meistens Lego, aber ihr macht, auch, ihr macht auch Laub weg und faltet Kartons und sowas. Gell? Und
1: Kleine Betons. Ja. Auf Kante Kante. Ja. Kleine Betons. Kante Kante.
2: Mhm.
1: Kleine Betons.
2: Ja. Und da fährst du dreimal in der Woche hin, gell?
1: Nee, da bin ich in der Werkstatt. Da bin ich
2: Ja, dreimal in der Woche fährst du zur Werkstatt.
1: Mittwoch. Am Mittwoch.
2: Ja. Und Hast du da Freunde in der Werkstatt?
1: Sylvia Julchen und Nicole. Wie ist der Monat.
2: Das sind deine Freunde. Ja. Siehst du die auch manchmal, wenn du nicht in der Werkstatt bist?
1: Dann will ich auch noch vermissen. Mhm. Und ich dann vermissen. Ja. sie können nicht da Und äh, manchmal
2: ruft er, wird auch der Hufbus gerufen.
1: Da war ich nur mit einem Hufbus-Naviste. Ein Glötz-Zopf. Naviste, Monheim.
2: Und das kannst du ganz alleine gell? Ja, wegen
1: einen hufbus sind.
2: Und dann fährst
1: du deine Freundin besuchen. Und dann fährst du da wieder weg. In mhm. der Hochbus wieder einsteigen, in, in der Kneipe da unten, mhm. der wieder
2: unten,
1: da hinten. Und in wieder nach Super. Klötze-Zopf.
0: Bist du mit dem Bus hier in der Altmark unterwegs? Ne? Neulich bist du ja. auch nach Zetlingen gefahren und wieder zurück, als wir uns getroffen haben.
3: Aber, Martin, du kannst gut Bus fahren, ne? aber du kannst auch richtig gut Fahrrad fahren.
1: Der Bus hat genauso schnell wie ich im Fahrrad. Ja. <lacht> der <Ruhe. lacht> hat
2: gleich
1: so schnell wie ich. Der kann so schnell wie du, der
2: Bus. Ja. Ja.
1: Du holst mich an mich ein, der Bus.
3: Ein Manchmal auch. Und ich erinnere mich, dass du in den letzten Jahren schon drin noch richtig viel also an Selbstständigkeit auch gewonnen hast. Zum Beispiel warst du beim Optiker wegen deiner Brille, weil die war ein bisschen kaputt. ne?
1: Ein Klötze. Ein Klötze.
3: Da hat Martin sich gedacht, ich weiß doch, wo der ist. Da ist er aufs Fahrrad gestiegen.
1: Und, Und hat seine Jetzt muss ich mal die mal wieder wechseln. Ja.
0: Bist du ganz allein zum Optiker gefahren? Na, Klötze. Toll.
1: Ja, fährst du zu vielen Orten allein, gell? Da
0: zum Schuster fährst drauf. du auch,
2: glaube ich. Da kann er auch deine Schuhe abholen. Zum Na, Zahnarzt. Ja,
1: hat mir jemand anderes abgeholt, die Schuhe. Nächstes Mal hast du sie abgeholt.
2: Ja, manchmal mache ich da das Da habe ich auch. einen
1: Zettel dabei gehabt. Ja. Da muss ich einen Zettel dabei haben, wenn ich die Schuhe abholen gehe, den Klötze. Da ging das noch nicht, da haben die die nicht gefunden, gell?
3: Ich finde total schön zu sehen, wie Martin sich in den letzten Jahren entwickelt hat und wie der nochmal also wieder noch mal selbstständiger geworden ist und glaube, dass ihm das auch vor allem möglich ist durch diese Strukturen sieben Linden. Also durch, der hat hier ein Mittagessen, was immer für ihn gekocht wird und auch sogar ein Abendessen und Frühstücke kann er sich selber holen. Deswegen das beliebte Thema Toast, das Frühstück der am allerliebsten. Ähm, und genau dadurch kann der auch relativ unabhängig von mir oder von Eva einfach seinen Tag und seinen Tagesablauf selber gestalten und die Zeit dazwischen zwischen den Mahlzeiten bekommt er auch super gefüllt also was der hier alles ähm, macht in Siebenblinden, man sieht ihn immer wieder an unterschiedlichen Ecken Mülltonnen nach vorne fahren, gelbe Säcke sortieren ähm, Rasenmähen Altglas wegbringen also Müll ist ein großes Thema Müllauto fahren ist auch ein großer, großer Traum genau was macht er noch alles?
2: Mir fällt bestimmt nicht alles ein er putzt zum Beispiel meine Fenster. Du
3: hast
2: Also das ist immer er, der dann irgendwann feststellt, Fenster müssen geputzt werden und los geht's und die Fenster putzt. Er erinnert auch alle Leute an alle möglichen Dienste, also mich jedenfalls und viele, deren Namen er im Dienstplan erkennen kann. Der fühlt sich als der Wächter der ausgefüllten Dienstpläne und unterstützt damit uns, die wir wirklich koordinieren müssen, dass die voll werden.
0: Martin kann aber gar nicht alles lesen und er schreibt sich auch keine Termine auf. Wie macht er das eigentlich? Ich finde das so genial.
2: Naja, also ich meine, das ist schon ein Teil dieses autistischen Seins, dass Zahlen und Daten, mit denen kommen Autisten häufig besser zurecht. Gibt ja ganz viele verschiedene ähm, Ausprägungen des Autismus-Spektrums. Aber Martin und Zahlen und Daten, da ist er auf jeden Fall ähm, mindestens durchschnittlich begabt und vergisst weniger als ich, also viel, viel weniger. Er ist auch mein Terminerinnerer. Und er kann nicht lesen, er kann Wortbilder erkennen. Und wenn er weiß, wir tragen uns ja alle von handschriftlich in diese Pläne ein, er kann doch er kann lesen Montag 14.30 Uhr. Das sind Ta Daten und solche Sachen, Zahlen kann er lesen. Und wenn dann da das Wortbild, wenn Jonas da eingetragen ist, das kennt er. Ach, ja. Und dann weiß er, dass okay, das, das ist Jonas, der da steht, aber er könnte nicht aus dem Buchstaben das Wort rekonstruieren. Ja. Das könnte er nicht.
0: Ja, und dann erinnert er gerne Leute an Termine. Ja, hören wir mal rein, was Martin selber erzählt hat zu seinen Betätigungsfeldern in Siebenlinden und was er hier so beiträgt.
2: Und du hilfst ja noch an ganz vielen anderen Stellen, ja. Martin, gell? Wo hilfst du denn noch mit?
1: Holz reingebracht. Ja,
2: das Brennholz reingebracht, gell? Mein
1: Holz.
0: Und ich habe dich schon oft gesehen mit einem Rasenmäher, oder?
1: In der Windrose siehst du mich auch Du holst doch mal einen Schubkarre wegfahren, wenn ich eine Schubkarre hier in den Garten hinfahre. Hm, da sehe da ich sehst den. du mich auch.
0: ja. Hast du sogar einen eigenen Rasenmäher?
1: Ja. Ist das wahr? Hat Eva bestellt. Boah. Brauche ich da hin, wenn Brunewiese kein Rasenmäher zu klauen.
2: <lacht>
1: Deswegen <lacht> habe ich mir einen bestellt. Genau,
2: früher so hat er nämlich immer den Rasenmäher also nicht wirklich geklaut. Er hat sie nur ausgeliehen, ohne zu fragen. So. Und dann wieder zurückgebracht. Habe
1: ich da geholt dabei. Ja, aber das ging Eine ja auch. Geholt.
2: Und dann jetzt hat er einen eigenen Rasenmäher, da muss er ja niemanden fragen, wenn er den nimmt.
1: Am Brunewiese habe ich mal mein mhm. geholt.
2: Ja, ja. Ich finde es total spannend. Also weil
3: ich beschäftige mich ja auch einfach mit Martin im Alltag und wie der so ist und ähm, wir geraten auf jeden Fall auch manchmal aneinander. Ähm, und worauf ich aber hinaus möchte, ist, dass mein Partner studiert Heilerziehungspflege und der beschäftigt sich ja ganz viel mit Integration und wie können alle möglichen Menschen gut integriert sein und ähm, arbeitet in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und ähm, in so inklusions und so und er meint, die beste Integration, die er ähm, gesehen hat, ist eigentlich Martin hier in Sieben Siebenlinden. Also wie der integriert sein kann, wie der selbstständig sein kann, wie der einfach hier sich auch entfalten kann, dadurch, dass, es so ein, dass er so eine Selbstständigkeit hat. Ja, das finde ich einfach immer wieder richtig schön zu sehen.
0: Ja, wir haben heute hier bei der Podcast-Aufnahme zum ersten Mal ein kleines Kind dabei, deine Tochter. Die wird bald ein Jahr alt, Karina, Wie ist denn das Verhältnis von der Mila, zu ihrem Großonkel Martin. Ja, also
3: ich würde sagen, die haben ein ganz schönes Verhältnis. Ähm, <lacht> Mila möchte das Mikrofon, wenn ich es habe. Ähm, genau, also am Anfang war von Martin das noch ein bisschen suspekt, so ein kleines Baby, was nur rumliegt und schläft und aber auch immer mal wieder gestillt wird. Also immer, wenn, Mart wenn Mila ähm, sich mal etwas unglücklich gezeigt hat, dann kam immer Martin, der Baby verstärkt meinte, er muss an die Brust. Er muss an die Brust. Ähm, genau, das das Pronomen da er ist, das gehört einfach auch zu Martin. Und genau, mittlerweile ist Mila ja fast ein Jahr alt und die beiden, die shakern richtig miteinander. Also wenn Martin kommt, dann macht Martin Grimassen und Mila macht zurück Grimasse. Und also die haben richtig, die haben eine richtig, richtig schöne Kommunikation hm. zwischeneinander. Ähm, aufgebaut. Das macht mich voll glücklich, das so zu sehen. Also auch die einfach die Entwicklung, die es schon im ersten Lebensjahr da gegeben hat. Martin hat
0: einige Kontakte in Siebenlinden. Eva, du hast auch eine ganze Herrschaft von Menschen, die mal für Martin da sind. Mit wem versteht er sich denn besonders
2: gut? Ja, also er hat gerade zu mehreren älteren Frauen ein richtig gutes herzliches Verhältnis, die mit ihm regelmäßig spielen oder auch mal Ausflüge mit ihm machen. Und ähm, das schönste Bild, also ach, das könnte man in die Shownotes packen, ähm, was ich von Martin habe, ist, das ist schon ein paar Jahre her, als er unsere Älteste immer spazieren gefahren hat. Also Anna ist ja nun schon ein paar Jahre tot, aber die war mit 88 nach dem Oberschenkelhalsbruch nicht mehr so mobil. Und dann hat sie sich in den Rollstuhl gesetzt und Martin hat sie mit dem Rollstuhl durch die Gegend gefahren. Und da waren zwei Menschen, die eigentlich normalerweise in der einen oder anderen betreuten Einrichtung gewesen wären und ähm, die sich aber gegenseitig Freude machen konnten, weil Martin konnte den Rollstuhl durch die Gegend fahren und Anna hat Martin das sozusagen das Vergnügen ermöglicht, dass er regelmäßig Begleitung bei einem Spaziergang hatte und sich noch dazu wichtig und als Helfender gefühlt hat. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie, wie ähm, einfach in so einem wohlwollenden, unterstützenden Setting wie hier einfach sehr viel Inklusion möglich ist und sinnvolle Arbeit und Unterstützung, gegenseitige Unterstützung, die in der isolierten Welt von außerhalb eben dann eher einfach ständig irgendwie bezahlte Kräfte braucht. Und hier läuft einfach vieles so über, also über einfach das, was im Dorf so miteinander läuft. Und das ist, finde ich, einer der großen, großen Schätze von Sieben Linden, dass er da so einen sicheren Rahmen hat und so viel, beitragen kann und wenn mal was schief läuft, hat ja einmal zum Beispiel hat er eine Blühwiese abgemäht, das war schon sehr unangenehm. Vorletzten Sommer, glaube
0: ich, ja. ne? da hat er auch, da, so auch seinen Rasenmäher gerade neu gehabt, seinen eigenen, Irgendwie war das?
2: Ja, genau, und dann hat er verzweifelt Wiesen gesucht, wo man noch was mähen kann und dann war das zu struppig da und dann hat er die Blühwiese kurz vor Blühen abgemäht. Das ist natürlich genau das, was nicht passieren darf, aber das ist der einzige große Fauxpas, den er sich geleistet hat. Und an sich gibt es einfach ein total wohlwollendes Feld, in dem ja einfach, wenn irgendwas schiefläuft, ihn Leute darauf aufmerksam machen, aber auch ähm, damit mit Geduld sind. Und das ist schon ganz klasse.
0: Es gibt ja auch manchmal so Situationen, ähm, wo Martin ein bisschen aufgeregter ist, sag ich mal. Also wo er in so eine Spannung kommt und ein bisschen lauter wird. Habt ihr den Eindruck, dass die Mitbewohner da gut mit umgehen können?
2: Mittelprächtig mittelprächtig, würde ich sagen. Also ich meine, es ist ja erstmal schon mal toll, dass sie es alle aushalten. <lacht> also weil, wenn Martin schlechter Laune ist und so durch den Essraum brüllt, hier habe ich keinen lieb, die sind alle doof und sowas. Also ich meine, wenn er schlecht gelaunt ist, kommt sowas manchmal. Da muss man schon eine gewisse Entspannung entwickeln, um damit entspannt umgehen zu können. Und gleichzeitig eben haben die sieben Länder das auf jeden Fall gut geschafft. Also auch mit, wenn er mal schlechte Laune ist, damit einigermaßen entspannt umzugehen. Ein bisschen zu viel häufig, da muss ich vielleicht auch mehr Aufklärungsarbeit leisten, wird dann schaukeln die sich auch ein bisschen gegenseitig hoch, also dass dann die Leute noch auf seine aufgeregte Stimmung auch noch aufgeregt reagieren und dann wird es immer schlimmer. Das kommt mal vor, also alle zwei Tage oder drei oder sowas, also ist jetzt auch nicht dramatisch, ist ja nicht ständig, also alle zwei oder drei Tage wenn er schlecht gelaunt ist und ist ja manchmal auch wochenlang gut gelaunt hat. Ja, ja ich weiß, er
0: hatte einmal ein paar Wochen Zahnweh ne? und ja. keiner wusste noch so richtig, was er hatte und dann hat sich das so ein bisschen geholfen und jetzt ist er im Moment mhm. sehr gut
2: drauf, finde ich. Ja. Und, ja, Genau, also es ist jetzt im, im großen Ganzen ist es gut, auch wenn es immer noch Herausforderungen gibt und wir alle auch den Umgang mit Martin weiter lernen und das finde ich aber auch eben total wichtiges Lernerlebnis für viele von uns und auch gerade für die Kinder, die hier aufwachsen, dass einfach dazugehört, dass auch manche Menschen anders sind und komisch sind und man trotzdem gut mit denen können kann.
0: Ja, da würde ich mal eben unseren Esel einspielen <lacht> wollen. Und zwar gibt es den äh, berühmten Spruch vom Esel und vom Mann, der äh, in die Pfanne geht und so weiter. Und ich heiße zum Beispiel für Martin meistens, wenn er mich anspricht, Esel oder Eselein nennt er mich. Und dann hat er halt Lust, mit, die, mit mir diesen Spruch zusammen aufzusagen oder mit meinen Familienmitgliedern. War
1: einmal ein Mann, der setzt sich in die Pfanne. Die Pfanne war ihm zu heiß,
2: da geht er auf das Eis. Auf das, Eis.
0: Das, das Eis war ihm zu so kalt,
1: da, da geht er in den Wald. den Wald. Der Wald war ihm so grün. Und da wir er Berlin und dann mit wieder Nein, das
2: geht
0: doch da weiter. Berlin. Berlin.
1: Berlin.
0: Berlin war, war ihm zu, zu groß.
1: groß. Da, ging da geht er nach, nach groß. da groß. Da groß war zu so klein. Klein. So klein. Da, da geht er wieder heim. heim.
0: Und, und legt sich in, in sein, sein Bett und
1: schnarchte wie ein, ein Esel. <lacht>
2: genau. Der
1: will immer lustig. Im Bett steht der Esel. Genau. Früher etwa Beruf wird gesagt. Das ist haben dein auch schon gemacht.
2: Gell? Damit, da, wenn du jemanden von der Familie Britsch siehst, sagst du das immer zu denen. Genau.
0: Manchmal sagst du zu mir einfach nur Esel. Aber ich weiß ja, dass du es nicht so meins ist. Esel! <lacht>
2: der Martin hat nämlich zu jedem sieben Ländern, zu allen sieben Ländern, die er kennt, irgendwelche Codewörter. Halt. Carina wollte immer mal einen, einen Quiz, Kappenquiz machen. Oder du hast noch ist er noch nicht gefragt worden. Oder ist mal gefragt worden, wer kommt in den Raum, wenn Martin sagt, bei mir, bei mir, bei mir, bei mir?
1: Anuk! <lacht> das, das, das war Anouk.
3: Euer ja.
1: Und Martin, es geht
3: weiter. Wer kommt? Hendrik Rikos?
1: Herr Ja,
3: wer kommt dann, wenn
1: du, das sagst? wenn du das sagst? zu wem sagst du das immer? Herr Gute Weise. Genau. <lacht> und
2: zu wem sagst du Raclette?
1: Raclette. Gibt's wieder ja Raclette.
2: Und wem sagst du das?
1: Oh nein, du, Es gibt's wieder ja Raclette.
2: Den ganzen jungen Leuten, gell? Bei denen du dich immer zum Raclette-Essen einlädst. Ich finde auch, Sieben Linden ist ein Ort, in dem Martin richtig gut integriert und inkludiert ist. Und gleichzeitig haben wir hier aber auch die Grenzen von Inklusion gesehen. Also, weil nach... In die ersten Jahre war er richtig happy über seine Entfaltungsmöglichkeiten und so. Und dann wurde es irgendwann immer genervter. Und ich habe verzweifelt versucht, rauszukriegen, was es ist, weil so richtig ähm, spricht er ja nicht über seine Probleme. Und es hat sich jedenfalls dann deutlich entspannt, als wir ihn zum Ausprobieren in die Werkstatt für Behinderte gegeben haben für eine Weile. Und das ist ja erstmal dieses, ah, ist doch viel besser, er hat doch, ich kann doch hier viel tun und sowas. Und gleichzeitig ist er aber hier fast immer der Schwächste. Und er kriegt von Leuten immer wieder auch was gesagt, was er nicht gut macht oder sonst was. Und, ähm, und in der Werkstatt ist er in seiner Gruppe ein Leistungsträger. Also da ist er einer, der, der viel kann, der den anderen hilft, der ihnen die Sachen bringt, weil sie nicht so gut laufen können. Und das hat Martins Wohlbefinden nochmal gewaltig gesteigert. Also diese Kombination von hier sein, wirklich... Und hier sehr gut, sehr viele Aufgaben auch zu haben und anerkannt zu sein und trotzdem aber hier immer wieder zu spüren, er ist der Schwächere. Und dann aber in, in der Werkstatt sozusagen in einer Gruppe zu sein, wo er tendenziell viel wuppt und wo er die Anerkennung kriegt, dass er richtig viel kann. Und das ist mir aufgefallen, das ist das, was wir hier nicht leisten können, da wo er der Einzige mit einer Einschränkung ist. Und es ist schon auch gut, dass es den Rahmen gibt, wo, die dann, wo er dann in, unter Menschen ist, die auf seinem Leistungsniveau oder eben da sogar in dem Fall sogar viele davon denen etwas drunter.
0: Drei Vormittage die Woche ist er da, oder drei ganze Tage drei eigentlich? Drei ganze Tage ja. die Woche, ja.
2: ja. Und das ist jetzt genau die richtige Balance für ihn. Also dort hat er eine Freundin und eben viele Kontakte und seine Erfolgserlebnisse. Und den Rest der Zeit hat er hier seine Aufgaben und seine Kontakte und seine Selbstständigkeit.
0: Ich glaube, es tut ihm auch manchmal gut, so ein bisschen über die Arbeit zu meckern, zu erzählen, wann er wieder Urlaub hat und was nicht so läuft. Und so bei ihm im Betrieb Das ist irgendwie auch ganz schön, dass er uns was äh, erzählen kann, ja. Eine Sache, die Martin wirklich gerne mag, ist Feste feiern. Also vor allem die regelmäßigen Feste, die man schon so drauf wo man so drauf hinfiebern kann, auf Weihnachten zum Beispiel. Er sagt ja auch das ganze Jahr einem immer mal ein, fröhliches, frohe Weihnachten als Begrüßung. Wie feiert ihr denn Weihnachten als Familie Stützel dieses Jahr?
2: Ja, in diesem Jahr ist ausnahmsweise Karina gar nicht da, weil die andere Großelternfamilie von Mila auch mal das Vergnügen haben will, Mila in ihrer Nähe zu haben. Aber ähm, meine Mutter und ihr Partner und meine Schwester kommen und wir feiern sozusagen in der, dem Ü50-Teil der Familie hier. Und wir haben hier immer, manchmal mit Besuch eben aus unserer aus unserer Familie oder sonst mit einer anderen Familie, mit einer größeren Gruppe gefeiert. Und Martin genießt das sehr. Also, das, ist, das muss alles immer so sein wie immer. Waldweihnacht, Weihnachtsbaum, Weihnachtslieder singen, Geschenke, Geschenke auspacken, ganz wichtig. Wobei eigentlich zählt nur ein Geschenk. Das ist das Jahresbuch mit den Fotos, in dem was sein, Jahr, sein Leben dokumentiert. Das ist, dafür lebt er quasi. Und ja, und dann gibt es Raclette. Das erzählt er auch ständig. Und darauf freut er sich auch schon die ganze Zeit, obwohl wir auch noch so. Zwei, drei, vier Mal sonst im Jahr Raclette machen, aber das ist immer unser Festmalen.
0: Ja, es war auf jeden Fall auch bei unserem adventlichen Teestöhnchen spürbar, wie Martin auch schon auf Weihnachten zugeht und ja, dieser schöne Rahmen ihn einfach so richtig trägt. Und was wirst du bei an Weihnachten machen, an Heiligabend?
1: Wir essen abends, gibt's Raclette. Raclette essen. Pilze und, und Käse und, und Mais und Pü Paprika, Pilz und Käse, gibt's da auch Gelber Mais.
0: Kommst du denn zum, zur Waldweihnacht?
1: Nein, da gehe ich nicht mit.
0: Gehst du nicht hin?
1: Da will ich, mal, will ich mal Geschenke auspacken.
0: Aha, also du wartest zu Hause, bis Eva und Karina von der Waldweihnacht nach Hause kommen?
1: Warten mal mal Geschen wir Geschenke auspacken. Und nachher gibt's Buffetessen.
0: Aha. Und ja. habt ihr auch einen Tannenbaum?
1: Gehen wir noch in Papa nach Holen. Oder im Wald irgendwo einen ab. Da mhm. kostet mich kein Geld.
0: Mhm.
1: Im Wald kostet mich nichts. Das Und heißt, ihr
0: holt euch einen Tannenbaum selber hier aus dem Siebenlindenwald, Wald? Im
1: Wald, da hinten, da unten, im Wald irgendwo. Vor Rotram gibt es auch ein paar Tannenbäume.
0: Wer schmückt den Baum?
1: Das weiß ich noch nicht. Eva bestimmt.
0: Und du würdest auch helfen oder nicht so gerne?
1: Tannenbaum, was dran machen.
0: Vielleicht gibt es auch noch ein bisschen Plätzchen und so, aber wir warten noch
1: kurz, bis die ja, anderen kommen. Der Gärtner Michael kommt ja gleich noch. Ja, der
0: Gärtner Michael kommt. Der wollen wir dem dann herzlichen Glückwunsch sagen oder wollen wir frohe Weihnachten sagen?
1: Das weiß ich jetzt nicht, wann wir dem das sagen. Oder sagen wir frohe Weihnachten.
0: Wollen wir einfach frohe Weihnachten sagen, wenn er ja. kommt? Ja. Oh ja, das ist ein Scherz. Das machen wir. Das, machen wir. das ist ein richtig guter Scherz, finde ich. Aber da
1: müssen wir... Dann singen.
0: Oh ja, was, was kennt man denn von Advent? Advents ja, was kennt man von Advent? Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Ein. Erst dann zwei.
1: Drei, dann vier. Da ist jetzt das vor der hier. Genau. So schnell wieder.
0: Ja, dann werden wir gleich mal den Michael überraschen, wenn er reinkommt. Dann der hat ja heute Geburtstag.
1: Da wird er gleich kommen.
0: Und dann rufen dann wir... Da dann wird dann schon
1: unterwegs sein. Da wird schon unterwegs sein.
0: Dann können wir ja mal alle zusammen frohe Weihnachten üben oder wie, wie laut Vor wollen wir wie laut wollen wir dann rufen? Frohe Weihnachten sagen. Wir üben schon mal.
1: Im Bett der Esel. Im Esel. <lacht> das haben wir noch nicht gemacht.
0: Das machen wir noch. Eins. Was machen wir jetzt? Zwei, drei.
1: drei vier. Frohe,
0: frohe Weihnachten. Weihnachten. Nochmal. Im Bett der Esel.
1: Zwei, drei, vier. Frohe <lacht> Weihnachten. Frohe Weihnachten. Eins, zwei, drei, vier. Frohe, Frohe Weihnachten.
0: 1 Weihnachten.
1: Eins, zwei, drei, vier. Da steht das Kitzchen vor der Tür.
0: Schenkst du dem Martin dieses Jahr was zu Weihnachten, Karina
3: Martin kann man, wie gesagt, mit kleinen Dingen meistens eine große Freude machen. Das Buch ist sowieso, also wirklich andere Dinge als das Buch zählen eigentlich nicht unter unterm Weihnachtsbaum. Danach wird eigentlich nicht mehr ausgepackt. Es bleibt für den nächsten <lacht> <lacht> bleibt für die restlichen Weihnachtsfeiertage. Ähm. Genau, Martin liebt zum Beispiel baden gehen und ich kann mir gut vorstellen, dass er dieses Jahr einen Badezusatz von mir bekommt.
0: Ja, ja Mensch, dann würde ich sagen, wir wünschen allen, äh, die uns jetzt hören, fröhliche Weihnachten. Fröhliche Weihnachten. Frohe Weihnachten.
2: <lacht> Frohe Weihnachten.
0: <lacht> und ja, habt eine ganz äh, gute Zeit und genießt eure Weihnachten mit hoffentlich lieben Menschen, hoffentlich in Frieden. Und ganz schöne Zeit, bis zum nächsten Podcast. Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder komm zu Seminaren ins Ökodorf Siebenlinden in die ländliche Altmark. Auch in unseren neuen Online-Kursen der Webinarwelt kannst du alles über Nachhaltigkeit und Gemeinschaft lernen. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.